0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do Impassex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, psicoterapeuta sexual de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o Sempre estamos aqui para conversar sobre questões da sexualidade que possam ser úteis para você, ouvinte, compreender algumas questões e algumas formas de lidar com a sexualidade. Hoje não será diferente, pois falaremos de depressão e sexo. No Instituto Paulista de Sexualidade, sempre estivemos abertos a atendimentos de questões sexuais e queixas sexuais, principalmente as disfunções sexuais. Porém, muitas pessoas não se apercebem que aquilo que nós chamamos de causas psicológicas são aparentemente muito mais comuns do que as pessoas poderiam dizer. Esse é um dos temas. Muitas vezes também, existem pessoas que chegam a nós, por sermos psicólogos, para o tratamento exatamente dessas questões depressivas, de estados depressivos e essas pessoas também trazem suas dificuldades sexuais, embora não tenham buscado um tratamento inicialmente por um problema sexual. Mas o que seria uma depressão? O que seria um estado depressivo? A maior parte das pessoas talvez compreenda que depressão é uma tristeza, uma tristeza muito grande. Não, não é assim ou apenas assim. Uma depressão, um estado depressivo, é uma circunstância, um estado de humor que temos que envolve muito mais do que simplesmente tristeza. Também envolve uma maneira negativa de olhar o mundo e ao olhar a si mesmo. Uma depressão, ou mais genericamente, um estado depressivo, pode variar muito em termos de intensidade e depender de algumas circunstâncias. A primeira circunstância que eu quero contar para vocês são os estados depressivos reativos. Quando um parente falece, nós temos uma circunstância bastante difícil de enfrentar entramos naquilo que se chama de luto, ficamos tristes, ficamos sem perspectivas para a vida, ficamos sem muita energia para tomar atitudes ou produzir atividades. Isso é um estado depressivo, mas é um estado depressivo reativo e que é bastante justificável e talvez até, podemos dizer, necessário para o nosso organismo conseguir lidar com essa falta que essa pessoa passa a fazer. A depressão ao estado depressivo reativo é uma circunstância então que atinge, deve atingir todas as pessoas na perda de alguém importante ou de uma circunstância importante. Porque a perda de um trabalho, a perda de um bem, de alguma coisa que era muito significativa também vai causar esse estado depressivo reativo. Vocês podem perceber, olhando ao lado, ao redor, que uma pessoa que tenha de um parente falecido, ela vai precisar de um tempo, um tempo para lidar com esta falta, com esta perda. É mais provável que a primeira semana cobre um valor muito alto e traga um mal-estar bem acentuado. Mas se precisarmos de um mês, quem sabe até mesmo dois meses, para lidarmos com esta perda para deixarmos de nos sentir tristes, para voltarmos a ter perspectivas de vida, voltarmos a ter o nosso cotidiano organizado e ativo e produtivo, ainda será uma depressão reativa. Então as depressões reativas, elas se justificam e quanto mais forte for esse estado de humor negativo, esse estado depressivo, mais importante é a perda, mais significativa é a perda. Vamos guardar essa ideia. A intensidade depende muito do valor que nós damos para a situação. Porém existem pessoas que desde crianças aprenderam, sim, aprenderam a reagir a situações difíceis através de um estado de humor negativo, isso que estamos chamando de um estado depressivo. Desde criança, desde bebê, essa pessoa pode ter aprendido que sempre que houver alguma situação difícil, ela se fecha, se recolhe, fica imóvel, faz menos coisas. E esses são aspectos importantes no estado depressivo. A inação, a falta de atividades e a falta de ação. Também essas pessoas podem aprender para enfrentar uma situação difícil ou não sabendo como reagir numa situação difícil, essa pessoa pode também se afastar das outras pessoas, se afastar socialmente, se afastar da família, se isolar, ficar quieto, guardado, escondido dentro de um quarto. Outro aspecto coerente, comum, nos estados depressivos é também se afastar de atividades físicas, se afastar de locais abertos, de locais sob o sol, locais da natureza. Esses afastamentos parece que também permitem, produzem circunstâncias de depressão, de maior humor negativo. Então, se compreendemos essas ações todas de uma pessoa que passa a ficar retraída, escondida, afastada, triste, falando menos, sem precisar inclusive de repor energias, pois não tem atividades físicas, ela não sente fome, não sente sede, ela se retrai. Esta descrição é extremamente importante para entendermos como que as pessoas se sentem tristes e se sentem isoladas e sozinhas. Mas de novo, se essa pessoa aprendeu a reagir frente a uma situação difícil, sempre dessa maneira, mais provavelmente nós teremos essa pessoa sempre classificada como depressiva. Ainda assim, existem algumas coisas extremamente importantes para compreendermos. Além dessas ações de afastamento, de restrições, as pessoas depressivas têm mais um aspecto a ser considerado. Esse aspecto é como elas se enxergam e enxergam mundo Mais provavelmente, essas pessoas têm uma visão negativa de si mesmas, se for apenas uma situação passageira ou reativa, isso também existe, mas não numa intensidade tão grande quanto para uma pessoa que tenha desenvolvido ao longo da vida uma forma reativa ao mundo, uma maneira de ser no mundo, uma maneira de constantemente viver o mundo, como chamamos depressiva. Se essa pessoa pensar em si mesma de uma maneira negativa, se... Todas as vezes que ela, como que se olhar no espelho, ela usar adjetivos negativos para se qualificar, esta pessoa tem um outro aspecto cognitivo da depressão. O aspecto cognitivo da depressão, ele é muito importante, porque ele também é um elemento mantenedor do estado de humor depressivo. Essa pessoa pensa em si mesma de maneira negativa, não se qualifica capaz de sair desse mundinho fechado, dessa depressão. Ela também não se percebe tendo capacidades de agir e cuidar do mundo, nem cuidar de si mesma. Enfim, o estado depressivo, através desse aspecto cognitivo, começa também a produzir efeitos negativos da pessoa se cuidar. A pessoa não se sente capaz de tomar um banho, se a de cuidar de sua higiene, escovar os dentes, ela não consegue dormir direito nem se levantar para atuar para atividades. Esse mecanismo de não se gostar é um mecanismo extremamente complicado, pois a maior parte das pessoas que se encontram nessa circunstância dificilmente vão conseguir sair por si mesmas dessa circunstância, porque ela considera que o que ela está fazendo é coerente ela não merece uma coisa boa, então ela vai produzir coisas negativas. Mas o aspecto cognitivo não se mantém aí. Essa pessoa também pensa negativo sobre as outras pessoas e sobre o mundo. E pensar negativo sobre as outras pessoas também pode querer dizer que, puxa, por que ela vai fazer alguma coisa se a outra pessoa vai maltratá-la, se a outra pessoa vai trazer coisas negativas para ela. Então, nós precisamos ponderar também como é que essa pessoa vê as outras pessoas, como é que ela vê o mundo ao redor. Olhar o mundo de maneira negativa não vai ajudar a motivar essa pessoa, num estado depressivo, a sair desse estado. E as fontes do estado depressivo num relacionamento a dois? num relacionamento sexual, num relacionamento de casal. Esse é um passo bastante importante para compreendermos, pois os relacionamentos de casal trazem também dificuldades, enfrentamentos, necessidades, vontades, e que nem sempre são satisfeitos. Então uma pessoa, quando também não aprendeu durante a vida, lidar com a frustração de uma expectativa, de uma pressuposição que algumas coisas poderiam acontecer, ela também pode reagir com humor negativo com uma depressão, com uma tristeza. Isso tem uma importância grande para o sexo. E isso ocorre em muitos relacionamentos, uma boa parte das vezes, em um montante é, importante de momentos. Pois todo mundo tem expectativas. E a expectativa é sempre de que a coisa boa aconteça. Uma coisa esperada, algo planejado, imaginado e confirmado. Eu quero que seja assim e vai ser assim. Pois bem, no relacionamento, quando uma falsa expectativa traz uma frustração, é muito comum. As pessoas que já têm o mecanismo, o hábito, a forma de reagir através de uma emoção negativa, de uma depressão, de um estado de humor, essas pessoas agirão assim, reagirão assim, mais uma vez, outra vez. Isso ocorre no dia a dia, devíamos nos perguntar. E como é que isso se reporta à situação sexual? Como é que o sexo ocorre nestas circunstâncias? Agora nós temos algo importante para pensar. Quando estamos numa circunstância depressiva, no estado de humor depressivo, nós temos alguns elementos importantes relacionados à nossa percepção, à nossa capacidade de perceber o mundo, principalmente através dos nossos cinco sentidos. O estado depressivo, a depressão, reduz a nossa capacidade de perceber as sensações. Elas ficam amainadas, ficam diminuídas. Aquela coisa emocionante vai ser menos emocionante. Aquele encontro por exemplo, então, sexual vai ser menos intenso, vai trazer menos sabores, menos sensações boas. Isso vai é ser coerente com o estado depressivo. E coerência o nosso corpo sempre vai procurar. Dessa maneira, fisiologicamente, o nosso corpo apaga, desliga, diminui as capacidades de perceber todas as coisas boas, todas as sensações, as emoções associadas a sexo. Então, já de fato, o estado depressivo, a depressão, impede que a gente seja feliz, impede que tenhamos bem-estar, impede que tenhamos satisfação. Ou se tivermos, sempre vai ser em menor quantidade. Ou seja, mesmo que tenhamos um desempenho sexual que aparentemente seja satisfatório, que visto de fora foi, olha, tudo certo. Lá dentro nós vamos registrar que não foi tão bom, não foi tão satisfatório. Nós não vamos avaliar de maneira positiva. A nossa percepção do mundo está negativa. A nossa compreensão do mundo está negativa. E sim, esse é o mecanismo que nós precisamos compreender. Um mecanismo negativo que atua sobre a percepção no momento sexual. Porém, também, fisiologicamente, o nosso corpo não vai estar permitindo todas essas aproximações eróticas e aproximações sexuais. Vai também limitar uma série de possibilidades de absorção das informações. Também, do ponto de vista subjetivo e emocional, nossos olhos não vão procurar os aspectos mais positivos. Nossos ouvidos também não vão ouvir. Vão dar preferência para os sons, as coisas que mais nos agradam. O corpo todo deprimiu. O corpo todo entristeceu, o corpo todo está meio que desligado, impedindo as emoções de surgirem e de se desenvolverem. Isso vai afetar tanto a sensação de prazer do orgasmo, como também vai afetar a possibilidade de sentirmos os estímulos físicos que produzem a nossa excitação sexual, a ereção nos homens, a lubrificação vaginal das mulheres, mas também vai impedir tudo aquilo que nós chamamos de desejo, que nós não seremos mais capazes de absorver todas as coisas, os estímulos que andam à nossa volta e que permitem que hum, sejamos sexuais, sejamos erotizados, sintamos a atração e o um envolvimento emocional e sexual. Pois é, meus amigos, viram que Estar triste ou pensar errado vai afetar o sexo de maneira direta e clara. Como sair disso? Bem, aqui estamos nós, no Instituto Paulista de Sexualidade, à disposição para ajudarmos a compreender e dar os passos reais, concretos, para superar, para modificar, para não precisarmos ser que já fomos, para aprendermos novas maneiras de reagirmos emocionalmente, reagirmos não com depressão, não com estado de humor negativo, mas reagirmos ao mundo de uma maneira construtiva, positiva, boa, aproveitando tudo que o sexo pode nos trazer de bom. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, nós estamos aí, sempre distribuindo as informações, mas na dúvida, venha, conversaremos solucionaremos esse dilema, essa dificuldade, passaremos por cima. Vamos para um futuro melhor. Até mais. Siga o Impassex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.